0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Анна Харзеева. Сегодня у меня в гостях географ Борис Соловьев. Борис работал в Фонде сохранения дикой природы в Москве, а с марта 2022 -го года живет в Сиднее. Вы поговорили о температуре океана жизни в Австралии, жизни во время войны, а также детской мечте Бориса быть как кусто. Но обо всем по порядку. Борис, привет!
0: Привет, Аня!
1: Спасибо, что пришел в студию сегодня. Мне очень интересно с тобой побеседовать, потому что... Мы знакомы уже несколько месяцев. Я знаю, что у тебя очень интересная работа. Я знаю, что у тебя очень такой научный подход к жизни, который мне тоже интересен. Мне кажется, нашим слушателям тоже будет любопытно послушать. А давай начнем с того, что ты расскажешь немного о своей работе.
0: Хорошо. Я географ по образованию. И географ, наверное, это самое лучшее описание того, чем я занимаюсь в целом. Хотя работы у меня за последние 10-15 лет были разные. Начинал я как исследователь, исследователь морских млекопитающих, то есть китов, тюленей, моржей, медведей в дальневосточных и арктических морях России в основном. То есть я работал несколько лет, по несколько месяцев в году в полях, в морях, непосредственно с животными, мы изучали их распределение, их э, миграции, пытались их посчитать. После этого я плавно в своих рабочих интересах, в таком своем рабочем пути сместился к задаче сохранения этих самых животных и морских экосистем, морских акваторий в целом и работал э, вместе с ВВФ России как координатор проектов по морским охраняемым территориям. Мы занимались проектированием новых морских заповедников, заказников, национальных парков, планированием их, выясняли, где те самые ценные места, в основном в Арктике и не только в российской, а вообще в целом. Это такая работа, может быть, на две недели, на месяц в сезоне, на полтора месяца но которая позволяет попасть в те места, куда я иначе бы не попал, и, в общем, работать и встречаться с интересными людьми там.
1: Потрясающе. Знаешь, мне кажется, что работа с животными – это такая мечта для многих детей. Расскажи, когда ты принял решение выбрать именно свою профессию?
0: Мой интерес, наверное, был в первую очередь не совсем к животным, несмотря на то, что в основном, да, это биогеография, работа с распределением животных. А мне это был, наверное, интерес в принципе к путешествиям, к природе и к миру в целом. Я помню, что когда еще я был дошкольником и смотрел... Одиссею команды Кусто, я говорил уже тогда родителям, взрослым, что вот хочу, когда вырасту, быть как Кусто, быть путешественником. И мама говорила, что это невозможно, такой профессии нет. Я говорю, ну как, у Кусто же есть. Она говорит, ну, это всего несколько человек в мире, кто так работают. В общем, лучше быть стоматологом, это надежнее. И, в общем, я был убежден, да, раз взрослый знают лучше, хорошо, буду стоматологом, не сказать, что прям сильно это мне было интересно, но я занимался биологией и химией, чем было нужно в первую очередь, но всегда любил читать про мир, про природу, и всегда это мне было интересно параллельно. Вот. И, в общем, так получилось, что поступил на географический факультет в МГУ, и экзамены там были раньше, чем во все остальные вузы, в том числе медицинские. Когда я поступил, я уже отказался куда-либо еще пробовать поступать. Вот, как-то так, в общем, получилось, что не то чтобы я прям сильно боролся за свою мечту, но так шаг за шагом как-то все сложилось, и я рад, что я делаю то, что я делаю.
1: Как родители отреагировали на то, что ты не стал стоматологом?
0: Мама говорит, что она еще первые 2-3 года немножко была не уверена, что это хорошая идея, но когда я на 3-4 курсе стал работать в научной команде и получать за это хорошие деньги, ездить в экспедиции, и все стало складываться, она убедилась в том, что да, географ это не просто учитель. И она говорит, с тех пор она расслабилась. И сейчас, конечно, они рады за меня. Папа у меня тоже скорее в душе такой географ-путешественник. Он с удовольствием ездит, ходит на велосипеде пешком, горы, походы и так далее... Поэтому я думаю, что это у меня от него И, в свою очередь, от дедушки Который в свое время говорил Точнее, до сих пор говорит, что когда я был молодой У меня была мечта обойти все страны мира И попробовать все блюда
1: О, боже, это потрясающе Дедушка у тебя невероятный. Хочу тебе еще задать вопрос, который, конечно, очень широкий, но, может быть, мы хотя бы коротко можем его коснуться. Вот недавно было опубликовано исследование, в котором говорится, что мировой океан в 2022 году достиг рекордной температуры. То есть он никогда не был таким теплым, как в 2022 году. Ну, Для меня это звучит как-то устрашающе. Ты можешь немного объяснить, что это значит? И к чему нам готовиться, да, или, может быть, что мы можем сделать?
0: Да, когда в основном мы говорим о глобальном потеплении или о глобальном изменении климата, мы думаем о климате, об атмосфере. Но если говорить простым языком, то можно представить себе собаку. Тело собаки – это будет океан, а хвост собаки – это будет атмосфера. И климат – это производное того, что происходит с океаном в первую очередь, просто потому что по массе океан вода несопоставимо больше, чем масса атмосферы. Соответственно, когда мы говорим об изменении или потеплении климата, в первую очередь это связано с гораздо более стабильными и такими долгосрочными трендами, которые происходят в океане. Поэтому, да, океан нагревается, и это такой установленный факт, что верхние слои океана прогрелись, прогрелись серьезно, скажем так. В океане очень часто для многих животных, для многих организмов, особенно маленьких, даже десятые доли градуса – это уже серьезно, потому что они приспособлены к очень такому узкому диапазону температуры или условий, в которых они могут обитать. И изменение температуры это означает изменение всего режима циркуляции в океане. Ведь все, что у нас есть, климат это все вот производное течений, отклонение этих течений динамики в океане. Самые известные примеры это вот Эль-Ниндиу, ле И это означает, что расшатывается вот эта вся система климатическая, и поэтому есть такое образное, опять же, выражение, что климат в первую очередь не становится более теплым, хотя и если в среднем по планете... И это верно. Он становится более нервным, он становится менее предсказуемым, менее стабильным и, соответственно, более рискованным для человека и, соответственно, для всех остальных живых существ. Что это означает для нас? Это означает, что, ну, например, в Австралии недавно была тоже опубликована карта в 30-х годах в Инсланде значительная часть домов будет нестрахуема. Их будет невозможно застраховать просто потому, что риск различных неблагоприятных климатических явлений будет слишком высоким. Повысится количество таких домов и здесь, в штате, где мы живем, но особенно в, на севере Австралии. И это же касается районов, где проживают еще сотни миллионов человек. В основном это как раз бедные страны расположенные вдоль экватора, где э, станет невозможно или очень сложно вести сельское хозяйство, где станет сложно просто проживать, где станет сложно. И это все уже текущие проблемы, но через ближайшие 10-15 лет э, выйдет еще на совершенно новый уровень. Это означает, что больше будут людей голодать, э, умирать, и искать мест, куда можно переселиться в поисках лучшей жизни. Проблемы климата и изменения климата в меньшей степени затрагивают страны умеренного пояса. Затрагивают и там, конечно, но в меньшей степени. И поэтому, в общем-то, в мире до сих пор правительства тех стран, которые как раз должны бы что-то сделать для изменения ситуации, они довольно, ну, относительно спокойно смотрят на происходящее, потому что Надеются на то, что это не будет для них Такой большой проблемой Для них и для их стран, как Для наиболее бедных стран
1: Ты можешь посоветовать, что мы можем сделать Допустим, какое-то одно небольшое действие Которое каждый из нас может сделать, чтобы Как-то улучшить ситуацию
0: Да, самое первое, что можно сделать Это посмотреть на то Как я потребляю Насколько много вещей Я покупаю, которые Мне не нужны Может быть, я Иду в магазин, и каждый сезон обновляю себе гардероб. Нужно ли это? Может быть, лучше купить какую-то одну вещь хорошего качества, которая прослужит мне долгое время? Или поменяться с кем-то этой же самой одеждой, если она быстро надоедает, но еще хорошая? Потому что Каждая произведенная вещь – это либо хлопок, а значит, это там, тысячи литров воды, потраченной на орошение. Это химикаты, которые были потрачены на производство этого а хлопка. Это, это значит земли, которые занимаются. Энергия, которая вырабатывается на, на производство и так далее. Продукты – то же самое. Посмотреть... Все ли, что мы покупаем, все ли, что мы готовим, мы едим действительно? Или у нас много выбрасывается? Опять же, это такие вещи, связанные с сокращением потребления, обычно означают еще и выгоды для бюджета семейного. Это не только для природы. Просто более трети всего произведенного продовольствия в мире оканчивает свой путь не у нас в желудках, а на свалке. По всей этой цепочке идут значительные потери. Австралия, кстати, одна из стран с самым высоким уровнем производства отходов на душу населения. Потому что здесь мы привыкаем к тому, что все доступно, и, в общем, можно себе позволить, не думать. И все это то, что оказывает воздействие и на планету, и на климат. То есть я не говорю сейчас всем, что нужно становиться каким-то радикалом, веганом, хотя вегетарианство, веганство – это тоже хорошо, или вообще сокращение потребления мяса хорошо и полезно для природы, для планеты. Но я говорю о каких-то разумных вещах, которые действительно каждый может сделать.
1: Хотела еще тебя спросить про переезд в Австралию. Вот когда ты сюда приехал первый раз, ты помнишь свои ощущения?
0: Да, когда я приехал первый раз, Австралия была далеко не первой страной, которую я посетил, и не первым континентом, и это было уже даже далеко не первый раз в Южном полушарии. В общем, мне было с чем сравнить Австралию, я, оказавшись здесь, подумал, что еще без всякой задней мысли, не думая, что я когда-то здесь буду жить, подумал, что это страна и место как раз, где было бы удобно именно жить, потому что я был в очень большом количестве прекрасных мест, где было здорово путешествовать, отдыхать или приезжать по работе но я знал, что, например, жить я бы там не хотел остаться. И когда я приехал сюда, то я понял, что да, с точки зрения климата, людей, которые здесь живут, устройства жизни в целом, общество, экономики, удобства и так далее, что это как раз такой, наверное, лучший для меня баланс. И потом, когда все сложилось так, что появилась возможность здесь жить, я думаю, что много раз за этот год, читая или слыша, или разговаривая с друзьями, которые в этом году разъехались из России по всему миру и по-разному справляются с этим переездом, много раз словил себя на мысли о том, что как же здорово, что я нахожусь именно в том месте, где я бы и хотел бы быть. Если бы мне сейчас предложили на выбор любое другое место в мире, я бы все равно выбрал Сидней.
1: Здорово. Потому что 24 февраля мы все живем с целым ворохом эмоций, которых мы никогда не думали, что мы испытаем. да. То есть я думаю, что никто из нас не ожидал, что мы будем жить в такое время. И да там как бы и боль, и страх, и, и отвращение, и... И тоска, и все, что, все, что можно. Да? у каждого, наверное, свой набор. Скажи, пожалуйста, как ты справляешься со, со всеми этими эмоциями? Если для тебя это актуально.
0: Да, я, наверное, ну, во-первых, я, наверное, в целом менее эмоциональный человек, чем моя жена, например. Также я, но во по многом подготовила то, что эта ситуация все-таки не на пустом месте началась. И, в общем, все последние годы было видно к чему все идет и куда все катится. Второе. Я с детства был знаком с беженцами и людьми, которые были свидетелями войны и каких-то серьезных таких потрясений вживую. Я слышал все эти истории и потом очень много читал и общался в том числе через НКО в Москве с беженцами или через церковь в которой мы были, куда тоже приезжали беженцы и знал все эти истории, опять же, из первых рук, и следил вообще за тем, что происходит в мире. Просто для многих это стало шоком, когда люди жили мирную, нормальную жизнь, да, и никогда не думали о том, что вообще это возможно, или о том, что война или какие-то проблемы – это где-то далеко. Наверное, я знал всегда о том, что война есть, она рядом, и... Это не было чем-то чужим. Поэтому, когда это случилось в России, конечно, до конца не верилось, но это не было концом света или чем-то таким экстраординарным. Вот. И потом, понятно, что война в Европе, да, никто не, не ожидал, что, что именно в Европе она будет. Потому что, опять же, все привыкли, что это где-то там у них Ближний Восток, Африка или еще что-то. Соответственно, такое же отношение к беженцам, когда люди пытаются помочь бегущим сейчас от войны в Украине всеми силами, и, опять же, те беженцы, в том числе с теми, с которыми я общался, из других регионов, они говорят, почему нам так не помогали 5 лет назад или 10 лет назад, почему для нас все закрыто, и ни правительство, ни люди не открывают границы. То есть, наверное, что помогало помогало и помогает как-то с этой ситуацией жить нынешней, это знание напрямую о том, что это не что-то уникальное, что случилось в мире. Сложность, наверное, основная в том, что это твоя страна, а на этот раз агрессор. И не просто твое правительство воюет, но еще и твои люди из, из общества. да. Я не говорю, что у меня из друзей, много воюют, но все равно ты слышишь, да, это те люди, с которыми ты пересекался в жизни как-то, и, может быть, на улицах ходил на одних и тех же, и они теперь... Не то чтобы поддерживают войну, но они ее пытаются оправдать. И для себя, и ты понимаешь, что психологически, да, если ты живешь там, то ты будешь пытаться с этим сжиться и пытаться ее оправдать. Но все равно это, это очень э, странно и трудно это как-то принять.
1: Mm -hmm. Знаешь, я хочу немножечко сейчас вернуться к более прозаичным вещам. Да? Например, вот перед началом нашего интервью ты мне подарил пакетик адыгейской соли, да, который ты сам сделал. Спасибо тебе большое. Расскажи, пожалуйста, вот в плане еды в Сиднее, какие для тебя были открытия, и чего тебе, может быть, не хватает, почему ты скучаешь, или что ты готовишь из домашнего, например?
0: В плане еды вообще... Культура, Сидней для меня это как раз вот отличное место. Несмотря на то, что Австралия так далеко от всего остального мира, здесь, в Австралии, этот весь остальной мир собрался. И можно просто от магазина к магазину или от кафе к ресторану идти и открывать эти самые разные страны и миры. Поэтому весь этот год, что мы живем здесь, мы продолжаем наши путешествия и исследования а еда – это на самом деле просто такая концентрация культуры, как раз той же самой географии и истории каждого народа. Не, не могу сказать, что чего-то не хватает. Скорее, здесь, наоборот, всего больше, и все, что нужно, что особенно как-то там связано с домом, это, оказывается, здесь можно найти. Но вот в случае с адгейским сыром и адгейской солью, казалось бы, совсем уж такими... А, специалитетами, как оказалось, их э, несложно совершенно сделать, и мы теперь уже делаем сами адыгейский сыр и адыгейскую соль.
1: Спасибо большое. И скажи, пожалуйста, напоследок, ты себя ощущаешь кустой сейчас?
0: Сейчас э, нет, потому что моя работа в основном сейчас такая скорее менеджерская и аналитическая. Я работаю за компьютером, либо работаю с людьми, но несколько раз... Э, за все последние годы я ловил себя на мысли, что вот э, я смотрел эти фильмы Или читал книги о том, как они ставят спутниковые передатчики на китов, например Или ходят, идут на лодке «Зодиак», которая называется такая надувная И я тоже хожу на этой самой лодке, тоже ставлю спутниковые передатчики на китов Их там фотографирую э, для дальнейших каких-то исследований и так далее то есть какое-то время спустя я обнаружил, что да, как раз моя мечта осуществилась.
1: Здорово. Борис, спасибо тебе большое, что пришел сегодня. Очень интересное интервью. Надеюсь, что мы с тобой будем еще в дальнейшем разговаривать на разные темы уже более подробно.
0: Хорошо, спасибо. Ставьте лайк, like, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.